0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa jälleen Radioraamattupiiriin. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisen Timoteuskirjeen luvusta kaksi. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen neljä ensimmäistä jaetta. Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää kaiken tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Paavali kehottaa ennen kaikkea anomaan rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Miten meidän tulisi niin sanotusti pitää esirukouksia? Mitä se tarkoittaa?
0: Meillä on monenlaisia käytäntöjä rukoilemiseen, että voidaan rukoilla seurakunnan. Itse asiassa Jumalan palveluksessa on yhteinen esirukous, joka varmaan on... Tästä juuri johdettu, että siinä rukoillaan niin monien mm-hmm. eri tahojen puolesta. Yleensä justi päättäjien ja kirkon asioiden ja toinen toista. Me puolestaan nykyisiä sinne usein tuodaan myöskin seurakunnan ensi mä,
2: mä Rupesin miettimään just tuota, mitä sanoit, kun luin tätä kohtaa. Ja tuli semmoinen parannuksen teon paikka. Siltä sen, että kyllä muissa saarna kiinnostaa. Ja mä kuuntelen sen loppuun. Mutta sitten kun tulee tämä... Usein pitkä esirukous, niin vähän niin kuin herpaantuu ja ajatukset lähtee muualle. Ja tämä raamatun kohtahan pysäyttää siihen, että tämä on niin kuin syvästi Jumalan tahdon mukaista, että me nimenomaan Jumalan palveluksessa tähän esirukoukseen yhdymme.
0: Joo, eikö se siis niin, että sä aina rukollit omat asiat siihen, liitat siihen, mitä tulee sieltä?
2: No kyllä, mä yritän pysyä niissä. Asios, mitä siinä rukouksessa esitetään, koska harvoin tulee kotona rukoituun vallanpitäjien puolesta. Niin, Nämä on todella, aika harvinaisia todella. rukousaiheita Joo. kotona, mutta, mm-hmm. mutta tärkeitä, siis mä ajattelin kun tätä luin, että kristitty on globaali vaikuttaja, hän vaikuttaa maailman asioihin. Jumala salatulla tavalla on sitonut itsensä meidän rukouksi, tätä mä en ymmärrä,
1: mutta tämä on vaan ihmeellistä ja tärkeää. Mutta olisiko silloin ollut pienemmät seurakunnat? Ei ole ollut tämmöistä isoa, jos nyt ajatellaan vaikka luterilasta kirkkoa, kirkkolaitosta. Että ne seurakunnat on ollut kodinomaisempia, perheenomaisempia. Siinä on pystynyt rukoilemaan kaikkien puolesta. On ollut pienet kylät kylät. isossakin pystyy. Hei, eihän se pieni ole yhtään parempi. Mutta kun on tuntenut sen väen, Joo. niin se on vähän eri kun että sä nyt meet. Kirkon Jumalan palvelukseen. Jos joo, mutta on... siis
0: siinä, siinä pikkuporukas rukoilla vaan toinen toistensa puolesta yleensä. Siinä niin lähipiirin, että et siinäkin pitäisi laajentaa sit sitä, vähän niin kuin Riitta tuossa sanoi, ja. että esivallat ja muut. ja no joo, en mä tiedä. Tietenkin ehkä sä aino puhut semmoisesta, jossa niin ollaan rukouspiirissä esimerkiksi ja kaikki rukoilee niin ääniä. Se on toinen tapa ja se on, se on hirveän hyvä ja tärkeä tapa rukoilla ja siinä voi tulla sitten joillekin kynnyksiä, että pitääkö kaikkia rukoilla ja miten rukoilla oikein.
2: Minusta tämä on oikeastaan aika hieno tämä seurakunnan ja Jumalanpauksen käytäntö, että me otetaan mukaan tällä lailla asioihin ja oliko se silloin helpompaa, niin mä ajattelin, että tältä olisi varmaan vaikeampaa, että Silloiset hallitsijat olivat fanaattisia kristittyjen vihaajia. ei ollut varmaan yhtään helppoa rukoilla nimeltä juuri heidän puolestaan. Ja Paavali...
0: Herra siunan keisari Nero joka niin. kristittyjä.
2: Joo, Hei. siis nimenomaan sen ihmisen neeron, joka, joka tarvitsee pelastusta. Mutta sä kysyit sitä, että miksi pitää kiittää kaikkien puolesta. Se oli aika puhuttelevaa, että tässä lukee myös näin. Mä ajattelin, että se sitä, että... Tai miten? Niin, kiitetään. niin, että miksi? Sitä mä jäämme miettimään, koska niin monet ihmiset ajattelevat, että ei mulla ole mitään kiitoksen aihetta, mitä mulla on, sen mä olen itse ansainnut. Ketä mä tästä kiitän? Ja jos ihminen ymmärtää, miten
1: paljon hyvää hän on saanut, niin elämänlaatu kohdani saman tien. Todellakin. Mutta toi on jännä kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Miten mä nyt voin kiittää toisen puolesta? Siitäkö, että siis miten mä kiitän toisen puolesta?
0: Se on vaikeaa niin tuossa muodossa ajatella, mutta kiittää toisista ihmisistä. Kiittää siitä, mitä on eri ihmisten kautta saanut, mitä on saanut saada elää vapaassa maassa.
2: Mm-hmm.
0: Se on siis kiitoksen aihe niin tämmönen, tä- tämmöisessä mielessä. Että...
2: Meillä ei ole anarkiaa eikä katumellako, että niin kuin sata vuotta sitten. Tämä on kaikki kiitosaihet, joka sitoo meidät yhteen.
1: Mm-hmm. No miten, pitäkää esirukouksia. Joku voi pohtia, että, että hän ei osaa rukoilla. Sitten on olemassa valmiita rukouksia. Niitä löytyy monista paikoista. Onko valmiit rukoukset jotenkin parempia kuin omiin hapuileviin sanoin rukoillut rukoukset? Ei.
0: Tai on. Joo, siis molempi parempi mä sanoisin. valmiissa rukouksissa joskus on sanotettu semmoista, mitä itse ei... Kun osaisi edes Ja tähän koskee esimerkiksi psalmeja. Mm. Psalmit on valmiita rukouksia. Ja niihin voi sen liittää ikään kuin sen oman silloisen mm. tilanteensa, oman ahdistuksensa, oman kiitoksensa. Se, sehän on niiden idea oikeastaan.
2: Mutta Jumala ei ole mitenkään sidottu siihen, miten, millaisin sanoin me rukoilemme. Onko se psalmia vai omaa? Omaa sanotettua rukousta, että sydän on se pointti.
0: Niin on, ja, ja yhtä arvokasta on kyllä ihan hiljainen rukous tai semmoinen, että sopertelee vaikkei sana kunnolla järjestyksessä, niin sillä ei ole niin
2: merkitystä, niin kuin sanoit. Siis on mahtava raamaton paikka just tuohon. Ja se kuuluu näin. Minun huokaukseni eivät ole sinulta salassa. Sekin on jo rukousta. Hmm. Muuten sä luit tämän, tämän jakeen kolmea ja... ja musta on niin kuin mahtava lupaus. Tällainen rukous on oikea ja mieluisaa Jumalalle. Mä rupesin miettimään muita uskontoja, jossa on niin kuin se trendi, että, että ne uskonnonharjoittajat, nehän uhraa ja ruoski ja, ja tekee vaikka minkälaisia kirjoituksia, jotta se jumaluus olisi mieluinen sille mun pyynnölle ja jotta minua kuultaisiin. Koko se trendi on, että onko tehnyt tarpeeksi, kuulet sä ja kun Elia pani Paalin profeettoja matalaksi, niin sehän huus niille profeetolle, että rukoikaa paremmin, ehkä se paal nukkuu, ehkä se on matkoilla, mm. puita puita pesää. Meidän ei tarvitse. Jumala odottaa tätä.
0: Joo, siis mulle tulee tästä mieleen se rukoukseen liittyvä kuva, joka mua itseäni auttaa, että se on lapsen puhetta isälle. Kun mä välillä mietit, minkä takia mun tarvitsee rukoilla, kun isä kuitenkin tietää mun asiat, niin sitten mä ajattelen, että jos, mä en jos lapsi ei ollenkaan puhuisi isälle mitään koskaan, on aika kammottava tilanne. Hmm. Isä odottaa, että lapsi juttelee. Siis se ei ole aina niin, että isä sitten täyttää lapsen toiveet, mutta hän odottaa niitä. Hmm. Ja se sopii tähän, jos se on mieluisaa. Siis isä odottaa lapsen kaikenlaisia parahduksia ja myöskin älyttömiä pyyntöjä. Hän iloitsee niistä, mutta hän toteuta kaikkia
1: niitä. No, toisille on tärkeää ehkä tämmöinen rytmittäminen. Mitä te ajattelette tämmöisistä säännöllisistä aamupäivä- ja iltarukoushetkistä? Pitäisikö meidän niin sanotusti ottaa tämmöiset kellonajat näihin rukouksiin?
0: Mä tuossa tossa huono, mutta mä pidän sitä he- omana heikkoutenani. Eli siis minä pitäisin niin ihanteena, että voisi olla joku tällainen, että olisi määrätyt ajat ja näin. Mutta mulle ei
2: ole. Mulla mul on aamuisin. Siis se on niin semmoinen tapa, että mä voi elää ilman sitä. Ja se on päivän tunnussana, jonka mä luen. Ja jos on aikaa, niin vielä vähän lisää raamatusta. Mutta tämä on niin se, joka kulkee matkassa. Ja, ja sitten mulla on tietyt esirukousaiheet, joita mä muistan. Ja sitten mä oon luvannut, että mä heitä muistan. Ja, ja tota, ei se välttämättä mikään niin hirveän pitkä hetki ole, mutta, mutta se on tärkeä.
0: Jo, ky- kyllä mäkin myönnän, että ennen kuin mä Hesarin avaan, niin mä kyllä mä hätäisesti rukoilen. Mutta siis mä, joo, okei, okay, täällä oli vähän niin kuin oloa, että mä myönnän tämmöiset heikot rukoukset, mutta mutta tota, kyllä sitä rukousta päivän mittaan syntyy kuitenkin. Mutta musta olisi todella niin kuin, tavoiteltavaa, että olisi ihan määrättyjä aikoja, ja hetkiä, riippuen elämäntilanteesta, miten niitä pystyy toteuttamaan.
2: Ja onhan, onhan tämä niinku kristitylle sellainen näköala, että et jos meille tämmöinen tarjous tehdään ylhäältä, että voitte rukoilla Jumalaa, joka haluaa teitä kunnalle, miksi me käytettäisiin tätä?
0: Aa, sanos muuta. Mik,
2: miksi tämä on niinku velvoite,
1: tai en mä nyt viitti, tai mm. mahdollisuus? Tässä sanotaan myös ihan selkeä vastaus siihen, että, että miksi meidän on tärkeää rukoilla vallanpitäjien puolesta. Niin, Sieltä että saisimme viettää mm. tyyntejä rauhallista elämään. Sitä se tarkoittaa? Niin. Et siinä, siinä on tavallaan myöskin se, että, että se vaikuttaa niin kuin meidän olemiseen, ja, ja harjoittakaa sen kaupungin parasta, missä asutte ja että tulisi hyviä päätöksiä ja siellä olisi rauhallista. Joo, tähän
2: kuuluu hallitus ja eduskunta ja oppositiopuolueet ja EU-parlamentaarikot ja kaikki on...
1: Mutta joku valotus. voi ajatella, että, 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 että mitä se hyödyttää, että kun ne tekee niin pösilöitä päätöksiä siellä, että, että ei, ei tässä ole mitään hyötyä. Mitä siihen
0: sanottaa? Jos riittää ja rukoilisi EU-parlamentaarikot, ne tekisi vielä
2: Tämähän on meiltä että että mitä se on. Mutta, mutta Raamattu on jotenkin niin vakuuttava, että kun Jumala tätä haluaa, niin, niin ne, ne vaikuttaa jotakin.
0: Joo, toinen on kanssa se, se pointti, millä mä yritän itseäni motivoida joskus, että kun mä en tiedä miksi mä rukoilisin. Niin, niin yksi vastaus, että koska Raamattu sanoo niin, niin mun tulee tehdä niin. Mm. Eli koska, koska se on, Jumala on sanonut näin, että rukous on se tapa, jolla tätä, näitä asioita hoidellaan, rukous on se tapa, jolla pidetään yhteyttä Jumalaan mm. myöskin toisiin kristittyihin, mm. okei, tehkäämme sitä.
1: Ja. En malta olla sanomatta tai kysymättä, että mitä te ajattelette tämmöisestä rukoustaistelusta? Onko, onko kristityllä sellaista vai onko se ainoastaan sitä avun ja armon huutamista, että... Mitä, onko olemassa kristillistä rukoustaistelua?
2: Mä, mä oon kokenut sitä ja ollut siinä mukana. Se on nyt tässä semmoinen ääriesimerkki, mutta siinä oli semmoinen käsitys, että jos iso porukka ja, ja koko vuorokauden rukoilee, 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 niin sillä saadaan enemmän aikaiseksi kuin kun ilman tätä taistelua. Mä en ole samaa mieltä. Siis Jumala ei voi tällä lailla vaikuttaa.
0: Äh, joo. Hmm. Siis varmaan sitä voidaan. Käyttää just tuollainen väärin, ikään kuin painostetaan Jumalaa. Mutta ehkä siinä kuitenkin, mä, mä taas kuulin tässä, että rukous taistelu, että kestävä rukous jonkun asian puolesta. Öö, niin okei, okay. si- on Raamattukin kehottaa. Mutta se, se on, mä, mä ymmärrän tuonkin hyvin, että, että rukous ei ole esimerkiksi sellaista, Ö, sellainen matemaattinen suoritus, että mitä useampi rukoilija, mitä kauemmin rukoilet, sitä varmemmin tulee vastaus. Se, se ei mene matemaattisen kaavan mukaan.
1: Tai jos polvillaan olet säkkipuku päällä sängyn vieressä ja, ja. ja, ja tavallaan vääntelehdit ja kyynelehdit siinä ja, ja teet siitä oikein siitä rukouksesta sellaisen.
0: Juuri näin, että se ei ole tästä kiinni, eikä tämä ikään kuin lisää tehoa. Jotkut, joku joskus mulle sanoo, että sä et rukoilla tarpeeksi tehokkaasti. Mä en en tiedä, mitä semmoinen olisi.
2: Mutta sitten tulee vielä keskeisiä jakeita sovituksesta, joka antaa meille sen pohjan, että miksi meitä kuullaan.
0: Niin ja toi jäi neljä, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. On tosi tärkeä jäi. Vaikka me emme tiedä, miksi kaikki eivät lopulta pelastu, mutta tämä on tärkeä, että Jumalan tahto on, että kaikki Pelastu. Ketä ei olisi
2: Jos meillä jos olisi raamattu, niin me ei edes mitä Jumala tahtoo. Ja, ja raamattu kertoo meille Jumalan sydämme joka on just tämmöinen, että kaikki hän haluaisi voittaa luokseen. Hmm.
1: Nämä seuraavat jakeet 5, 6 ja 7 on myös ladattu täyteen. Mä lukasen ne vielä tähän. Joo. Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä. Ihminen Kristus Jeesus. Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta, todistukseksi Jumalan tarkoituksesta, kun oikea aika oli tullut. Tämän sanoman julistajaksi ja apostoliksi minut on asetettu. Puhun totta, en valehtele. Minut on pantu kansojen opettajaksi opettamaan niille uskon totuutta. Paavali puolustaa tässä omaa tehtävää. Niin ja sitten kertoo, kertoo tästä
2: sovituksesta, tämä on ihan mahtava, tämä lunnas Näitähän ei enää, enää sillä lailla ole, paitsi jos on tullut kidnapatuksi, mutta orjat ostettiin lunnailla vapaiksi ja meidät osti Jeesus hengellään vapaiksi.
0: Ja tässä tämä jakeessa viisi Jumalaa on yksi. On myöskin hyvin tärkeä. Me uskomme kolmi yhteiseen Jumalaan, mutta meillä ei ole kolmea Jumalaa, vaan yksi. Me olemme siis monoteistinen jumalainen uskonto, vaikka toiset väittää toista.
2: Ja yksi on välittäjä, siis... Hän on Kristus, Jeesus. Hän että presidentti ja kuninkaallinen ei koskaan pääse privaattisesti. Siellä on valtavat vartiot, mutta tämä Jeesus nimittäin onko kuin semmoinen, joka avaa kaikki taivaan ovet. Se on kuin kautta, kulku lupa. Herran Jeesuksen, Kristuksen nimessä minä etenen pyhimpään saa.
0: Hyvä, mennään sillä. Tämä on piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisen Timoteuskirjeen luvusta kaksi. Minä olen Aino Viitanen. Luvun kaksi toisessa puoliskossa meidän eteemme tulee monia mielenkiintoisia asioita. Miesten rukoilemisesta, naisten kaunistautumisesta, säädyllisyydestä Tulee kysymys naisen naisen mahdollisuudesta opettaa ja, ja myöskin synnyttämisestä ja, ja knostilaisesta ää, väärästä harhaopista. Nyt lähdetään tuohon naisten kaunistukseen ja hillittyyn esiintymiseen ja säädöllisyyteen. Millä tavoin ulkonaisen tulisi ilmentää sisäistä jos kysytään näin? Niin, se oli aika hyvä
2: kysymys siinä. Se jo vähän riisutkin tota, vääristä ennakkoluuloista. Siis tässä ei todellakaan kyse siitä, että nainen ei saisi kaunistautua. Et kun Jumala loi luomakunnan, niin se kaunistettiin viimeisen päälle, mutta taustalla on varmaan se, että kun siellä Efesossa, jossa nämä ihmiset asu, oli se Artemisten peli, joka oli siis hedelmällisyydelle Jumalatar, ja siihen liittyi valtavasti tämmöisiä naisen irtiottoja ja irstaista elämää, ja, ja siinä naiset esiintyi kaukana hillitystä esiintymisestä, niin Paavali opettaa tässä, että et kun seurakunta tulee koolle, niin sen pitää olla erilaista, kuin minkä te tunnette. Ja toinen juttu oli se, että tultiin kodeissa koulle. Nyt jos siellä oli naiset, joilla oli hirveän kalliit päällä, vaatteet, korut, niin siellä samassa tilassa oli paljon niitä, jotka oli köyhiä. Jolla oli vain yhdet samat vaatteet, millä tullaan. Totta kai se herätti semmoista alemmuutta, kuka minä olen. Mulla ei ole mitään tuommoista. Se herätti kateutta. Tämä kaikki on poissa, jos jos niin kuin, niin kuin tuossa kysymyksessä sanoit,
1: ulkoinen ja sisäinen kulkee käsi kädessä. No mitä tämä säädöllisyys? Joku voi ajatella, että on säätyjä, talonpoikia, torppareita, kuninkaallisia, mutta, mutta säädöllisyys tarkoittaa myös sitä, että ei olla kovin antavassa kaulaaukossa. Voisiko niin. tässä ajatella, että, että puhutaan siitäkin, että, että tarpeeksi peittävästi pukeudutaan, jotta ei, ei ole... Sillä tavalla kiusaukseksi kenellekään. Olet oikeassa.
2: Siis tämän jakeen kolmas pointti on varmaan nyt se myöskin, että ei tule esiintyä niin, että kaikkeen katseet tuijottaa sitä yhtä, joka, joka on jotenkin poikkeava. Että ei, ei kuunnella mitä enää sanotaan, vaan, vaan tota, käy niin kuin pikkupojalle, jota äiti opetti, että ei saa tehdä huomioita ääneen. Puhutaan kotona ja sitten se näki tämmöisen hyvin laitetun, Naisihmisen ja huudahti siellä edelleen, että äiti tuosta täydestä puhutaan vielä. Mm. Siis se jäi se päällimmäiseksi.
0: Niin, siis joo. Ehkä asia on juuri näin kuin sanotte. Mutta tuo sana säädöllisyys on kylläkin sellainen kreikan sana, joka esiintyy tämän lisäksi Apostolintiot 26-25, joka on suomennettu terveen järjen mukaisesti. Eli sen, sen ehkä yksi viesti on tämä, että, että mieti mikä on oikein ja kohtuullista ja toimi siten, että se, se ei ehkä sano sen enempää eikä vähempää. Mutta että, niin kuin nämä muutkin jaket, nämä, nämä on vähän niin kuin synonyymiä kaikki. Mm. Että, että mieti semmoinen sopiva tapa esiintymiseesi, olemiseesi ja pukeutumiseesi ja koristeluusi niin, että että kohtuuttomasti ikään kuin poikkeaa siitä, mitä on. Jotain tämän tapaa, tämä paapali, varmaan tässä ajattelee. Mm. Mutta joo, tätä hän kysytään. Mä, mä kysyn uudestaan teiltä naisilta, että et miten te ajattelette, kun tässä nämä korvakorut ja muut heräävät, niin miksi niitä saa pitää, jos tässä sanotaan, että ei saa koristella?
1: Tämä, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Yksi pappi kertoi, että kun hänen kotiseudulla, niin naisilla sallittiin nämä rintakorut, mutta sitten siellä pidettiin niin säädyttämänä sitten jo korvakoruja, ja hän mietti Mietti niin päänsä puhkee että missä kohtaa niin tämän, tämän hartian ja korvan välillä niin se muuttui synniksi, synniksi se, se korun pitäminen. Se on hyvä esimerkki. M- mutta me, meillä on paljon näitä. Mutta jos, jos nyt oikein lähdetään siitä, no kyllä mä muistan, tämä nyt on kova juttu, mutta meidän lapset oli pienenä päiväkodissa ja, ja niillä sitten sattui olemaan... Reijät, reijät korvissa ja, ja tuota niin pienet korvanapit, niin siellä oli toiset lapset sanonut, että te ette pääse taivaaseen, ja ne kysyivät, että miksi? No sen takia, kun teillä on korvakorut. Ei. Mutta
2: tämä on ihan todellisuutta. Joo, mutta tämä on ihan väärää, väärää sitomista. Että, että... Ei, sydän on se, joka, joka on se pointti ja, ja jos me ollaan yhdessä toisten kanssa, kyllä siinä pakostakin mietti, jos rakkaus on sydämessä, mikä sopii, mikä ei. Ja se on se, joka ohjaa.
0: Joo, ja ka- kaikki ehkä sitä edes ihan tarkkaan, tiedä, kaikkien sydän ei ehkä ihan tarkkaan ohjaakaan, mutta, mutta me, me muut emme saisi tuomita niitäkin, jotka ja. vähän tässä asiassa toimii toisin kuin me ajattelemme. Minusta Sano... tämä on myöskin raamatullinen tapa ajatella.
1: Mä nousi se, että eihän Salomon kaikessa loistossansa ollut yhtä vaatetettu kuin joku kedon kukka. Mm. Ja varmaan sillä oli käytyjä ja oli vaatteita. Ja oli, oli vaikka ja, ja kukatkin mitä... on kauniita. Mm. Kyllä, kyllä. <laughs> mutta varmaan tässä se, no tämä ja kymmenen hyvät teot. Hyvät teot, että, että mikä on niin ykkösenä? Mikä on se prioriteetti? Niin se, se mitä on sydämessä, se on,
2: se on myöskin jotain kaunistusta, joka, joka on tosi tärkeä, tärkeämpi kuin nämä tukkalaitteet.
0: Hmm. Mutta sitten tässä tulee tämä tiukka paikka. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä. Mitäs me tästä sanomme?
2: Sanossa ensin.
0: No mä sanon ainakin sen, että tämä ei voi olla ihan kategorinen ohje naisen puhumiskieloksi. Koska esimerkiksi korintilaiskirjeessä, se on eka korintilaiskirje 11.5 sanotaan, että kun nainen profetoi, rukoilee tai profetoi. Ja profetoiminenhan on puhumista ja julistamista. Ne voivat olla myöskin opetusta. Joten nainen sai tehdä sitä. Tässä on siis hiukan jostain muusta kysymys kuin ihan kategorisesti että nainen ei saa avata seurakunnassa suuta. Mm.
1: Jonkun käännöksen mukaan tämän naisen paikalla on vaimo. Olisiko tässä nyt puhe siitä, että, että kotona mies on Herra talossaan ja, ja, ja perheenpäänä kantaa vastuun ja vaimo ei saa hallita omaa aviomiestänsä? Voisiko olla joku
0: ajatus taustalla? Se on yksi mahdollinen tulkinta ja toinen mahdollinen tulkinta on se, että, että jos että nämä naiset hälisi seurakunnassa ja siitä, sitä rauhoitettiin. Kolmas, joka on sitten vanhojen kirkkojen tulkinta, on se, että tämä kuitenkin tarkoittaisi, että seurakunnassa naisella ei saisi olla opetusvastuuta, että hän ei saisi olla niin seurakunnan paimenena, joka vastaa opetustehtävästä. Ja tällä perusteella myöskin naispappeuskysymystä perustellaan niin, että se ei sopisi Prammaton mukaisesti hyvä
2: Hyvän ainakin tietää se tausta, että, että kyllähän tässä on ollut joku ilmeinen, ilmeinen vääristymä, johon Paavali puuttuu. Tämmöistä on tapahtunut, naiset on käyttäytynyt sopimattomasti. Ja sitten jos tietää sitä gnostilaisuudesta sen verran, että sehän halveksi ruumista, naista, lasten synnyttämistä. Ja opetti, että naisen pitää tästä. Päästä irti, eli hylätä avioliitto, pyrkiä vapaaksi oman ruumiinsa kahleista. Ja sitten kun he on päässeet tästä irti, niin heillä on auktoriteettia opettaa. Ja voi olla, että just tämän tyyppiset knostilaiset naiset on niin kuin ottanut sen auktoriteetin minä puhun ja kaikki kuuntelee. Mm. Ja jos tämän tietää niin taustalla, niin ymmärtää nämä hyvin kategoriset sanat, jotka jotka ohjaa, että näin, näin ei voi olla. Luomisjärjestyksessä meni kristilaisilla myöskin päinvastaiseksi, että ne saattoivat sanoa, että ensin luotiin Eeva ja sitten Aadam ja Paavali korjaavat. Että, että Mm, olette, olette väärässä.
0: Joo, Joo. ja tuo jäi 15, joka on monia karruttanut, muuten vanhassa käännöksessä oli vielä hankalampi, kun sanottiin, että nainen pelastuu lasten synnyttämisen kautta. Mm. Niin, voi Täs... niitä raukkoja, jotka jää lapsettomaksi. Niin, tässä sanotaan, että lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa. Ja tämähän on varmaan just toiminta riittää, tämä gnostilainen tausti, joka tämä gnostilaisuushan ei tietenkään esiinnyt täällä raamatussa, mutta se oli sen ajan tällainen pakanuudesta tuleva, mutta us, kristinuskoon vaikuttanut ö, tapa ajatella, mitä, mitä sä äsken kuvasit. Ja, ja siihen paavali vastaus tässä jakeessa on se, että nainen saa olla nainen, nainen saa olla perheenäiti, naisella saa olla lapsia mm. ja hän on, voi olla oikea kristitty. Tätä ja, oli tarkoitus pointti.
2: Joo. joo, eikä pelastus mene, mene sen myötä, että sä oot nyt aviossa ja lasta nyt, että jos knostilaisetkin haluaisi pelastautua valovaltakuntaan, niilläkin oli oma pelastusoppia. Paavali sanoi,
1: että Jeesus pelastaa, että ole, ole perheenäiti kaikessa rohassa. Niin sen Knostilaisuuden mukaan pahin ajateltavissa oleva synti on lasten synnyttäminen. Mm.
2: Mut että, niin, et, se, se on totta, mitä, mitä Heera sanot, että nainen on, on Raamatussa kyllä merkittävissä tehtävissä, mm. myöskin opettajana, ja, ja, mutta sitten on semmoista johtamista tai seurakuntakurjaa tai harhaoppien vastustamista, josta mun mielestä se niin luontaisesti kuuluu miehelle.
0: Mm. Toi on kyllä vähän epäajankohtaista sanoa tuollain. <tos>
2: niin, <tos> voisi olla, mutta, mutta tota, voi voi, tässä tulee <tos>
1: <tos> Mutta mut mä haluaisin tuoda senkin näkökulman, että tämä että ei ole tasa-arvokysymys, mutta että voisi niinku nähdä sen, että naisen arkipäiväinen työ ja avioliitto on suuri hyve. Ja, ja se on suuri Jumalan lahja. Että, että, kun sitä ei niin yhteiskunnassa arvosteta ja moni ei arvosta ja, ja moni nainen voi ajatella, että nyt täytyy päästä, että, että mä olen, olisin jotakin, niin mun täytyy päästä uraputkeen ja tehdä jotakin. Ja ei, ei arvostakkaan sitä suurta perheen äidin tehtävää ja lahjaa, jonka hän on saanut.
2: Ja, se, on,
1: se on tehtävä, luomisessa
2: annettu tehtävä. Se on todella jotain Jumalan mukasta. Muuten tota, jos mennään vielä tähän naisproblematiikkaan tuossa jakeessa 11, naisen tulee kuunnella opetusta hiljaa ja kuuliaisena, niin kyllähän tähän sopisi myöskin niin miehen tulee kuunnella opetusta hiljaa ja kuuliaisena. Että kyllä, kyllä molemmille kuuluu tämä kehotus.
0: Joo, joo. Ilman il- 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 muuta, joo. Että tämä on... Mielenkiintoinen kohta, koska tällä ja sitten korintilaiskirjan 14. luvussa ollaan vastaavalla sanalla, niin sitten on aika paljon niin vedetty rajaa siihen, mitä nainen saa tehdä ja mitä ei saa tehdä seurakunnassa. Ja mä ajattelen, että ihan yksi selitteinen tämä ei ole siinä mielessä, että se antaisi kuin valmiin vastauksen meille, mikä, mikä on naiden mahdollinen mm. rooli ja tehtävä. Että kyllähän joka tapauksessa Jeesuksen todistajana, niin kuin Magdalan Maria sai olla ylösnousemuksen ensimmäinen niin todistaja, että kyllä naiselle aivan huikeita luottamustehtäviä Jumalan valtakunnassa raamattu antaa ilman muuta. Mutta sitten kysymys tämmöistä paimenuudesta on vähän eri kategoriassa, että, mm. että, että ja si, siinä tämä varmaan tulee sitten nimenomaan tämä, että onko Jumala tarkoittanut, että seurakunnan kaitsijana olisi nainen vai ei.
1: Niin ja sitten kyllä vielä tämän perhetilanteenkin sen vaimon ja miehen suhteen, että että varmaan yhdessä on hyvä päättää asioista ja, ja kuitenkin sitten mies varmaan kantaa vastuun. Siitä perheestä ja, ja, ja ehkä siitähän paljon puhutaan me, meidänkin yhteiskunnassa, että nainen on mm. ottanut miehen roolia ja miehen pitäisi olla jämäkämpi. Ja kyllähän tästä kaikki psykologitkin puhuu, että mies voi huonosti, kun nainen komentaa ja mies on tossun alla. Että... Joo, ja sitten tosi paljon,
0: jos mies komentaa nainen.
1: <laughs> kyllä, ni, kyllä niinkin päin, mutta että, että juuri tätä tämmöistä yhdessä sopimista. Ja, Joo. Mutta tuo on, on
2: sen verran kuitenkin epäselvää, että siihen, siinä on mu- erilaista näkemystä ja, ja näin saa ollakin.
0: Me va? uskallamme sanoa tällä tavalla tänään tässä. Radio Raamattu piiri.
1: Kiitos oikein paljon mukana olosta ja, ja nyt varmaan mielenkiintoiset keskustelut jatkuvat siellä piireissä ja laittakaa meille kysymyksiä ja kommentteja. Mielellämme otamme niitä vastaan ja käsittelemme. Osoite on aino.viitanen at Tavataan taas viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radio Raamattu www.radioraamattupiiri.fi.